0: Шалом, это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это передача «Еврейский взгляд». Сегодня говорим о Сукоте и наш гость раввин периодической мессианской общины Олег Сухацкий.
0: Еврейской мессианской общины Олег Сухацкий – наш друг и друг еврейского народа. Ну и наша тема. Сукот или Кущи. Божий праздник для всех народов. Интересно, что когда речь идет о праздниках господних или о господних праздниках, слово праздники в оригинале звучит как назначенное время, определенный срок, место встречи, место собрания. И это очень интересно. Для меня это как бы так открывает другую картину.
2: Я скажу еще такую интересную вещь, что это слово Моадим, которое обозначает назначенное да. время, оно есть в Бытие, в первой главе, и когда говорится о том, для чего были созданы Луна, Солнце, звезды, угу. на что они должны указывать, там также говорится это слово Моадим, что одно из предназначений создания светил, оказывается, было показывать это определенное время, Праздники, чтобы можно было праздновать Божье Присутствие.
0: Да, да, и это меняет картину. Я читаю Левитам 23 глава. Дорогие друзья, вы можете с нами следить. 33 стих. И сказал Господь Моше, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15 дня Тишрея, того же 7 месяца, праздник Кущей. Кущей! И мы знаем, что слово куши это как сукка, сукка, и означает шатер, шалаш или хижина. И семь дней Господу празднуйте праздник Господень семь дней. В первый день покой и восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и вербричных, и веселитесь перед Господом Богом вашим семь дней. Очень интересно, семь дней только и веселиться. веселиться. Но не только веселиться, но оказывается, мы же читаем, что надо приносить жертвы, определенные жертвы. И принося эти определенные жертвы, принося их в радости, и в веселье, потому да. что 7 дней надо веселиться, и в те же 7 дней надо приносить жертвы. Это очень важный аспект, дорогие друзья, что когда мы приносим Господу какие-то дары, какие-то жертвы, в контексте, которыми Бог благословляет свой народ, потому что Бог не может призывать свой народ давать то, что mm -hmm. он не имеет. И это очень важно понять многим из нас, потому что Бог благословляет свой народ и призывает, чтобы его народ тоже был тем, который благословляет и приносит, и воздает Богу благодарение за то, что он благословляет. И вот этот момент тоже мы с тобой э, должны обговорить, постановление вечное. Что бы это значило для наших зрителей, например, зрителей, уверовавших в Господа из других народов и племен, Должны ли мы праздновать праздник кущи или Господние праздники, как они праздновались в древние времена и даже во время Ешуа в Израиле, должны ли мы их праздновать сегодня? И если да, то как? И Последнее, в кушах, то есть в шалашах живите семь дней, всякий туземец, израильтянин должен жить в кушах. И очень важный аспект, чтобы знали роды ваши, что в кушах поселил я сынов израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш. Аминь. Аминь. — Давайте поговорим об Давайте этом. — Давайте поговорим.
2: Ну, один из аспектов, я думаю, что это не единственный аспект, один из многих аспектов и причин, почему Бог дал праздники, потому что каждый из праздников он нес в себе свой глубокий духовный смысл, открывал особенную грань отношений с Богом, показывал особенную черты характера Бога. Угу. И, знаете, мы как люди очень склонны вообще к тому, чтобы суета, повседневность, какие-то проблемы, какие-то заботы, они захватывали нас, и мы теряли, если не в целом фокус с Бога, с Его присутствия, то мы иногда теряем фокус каких-то важных аспектов для нашей духовной жизни, нашего развития, угу. нашего духовного роста, служения, освящения и так далее. И вот праздники, как выделенный день. И одна из причин, тоже, как я думаю, почему нужно было вот заповедь не работать, Угу. Потому что человеку важно было остановиться, отложить все свои вопросы, все свои заботы. Он должен был перестать ну, делать свои привычные дела. И это нужно было не просто личное а нужно было делать определенные действия в то время, которые должны были напомнить важные аспекты праздников. Угу. И через это люди как бы возвращались волей или неволей. Они возвращались из суеты, даже если она захватила их, какие-то вопросы, какие-то проблемы, mm -hmm. мышления, они уже погрузились сильно, приходил праздник, стоп, остановка, и им нужно вернуться к этому аспекту, чтобы начать о нем думать, размышлять, проверять свою жизнь, что-то с этим делать, и переживать этот аспект Божьего праздника, переживать этот аспект того, что Бог заложил, как особенный подарок в эту обертку, в этот сам день. И потом, как бы вспомнив, погрузившись, может быть, даже перейдя на какой-то следующий этап, глубину понимания данной конкретной истины, данного конкретного вопроса, распространить эту благодать на целый год, так же, как шаббат, день недели, который помогает нам распространить благодать на каждый день, mm -hmm. да? остановившись, прийти к каким-то выводам. И праздник Кучи, он действительно имел в себе и имеет в себе много таких аспектов, которым, когда Люди возвращались, останавливались, праздновали, это возвращало их веру, их мышление, их жизненные подходы к определенным вещам, которые Господь заложил именно вот в этом празднике и в этом праздновании.
1: Вот э, интересный вопрос, один из аспектов этого праздника, чтобы народ Израиля жил в кущах, чтобы вспоминать, что Господь вывел нас из земли египетской, да? Угу. Но вот как вы, как рэбэ, можете ответить на такой вопрос? Вот не было бы логично этот праздник праздновать после песаха? Вот они вышли, мы отпраздновали песах и сразу тогда, весной праздновать праздник кущей. Зачем нам нужно праздновать праздник кущей, жить в шалашах осенью?
2: Ну, вы знаете, здесь очень интересный вопрос. И я думаю, что все-таки Песах это одно напоминание в одном У -у -у. в одной части года, которое напоминает нам о избавлении от рабства, У -у -у. о свободе, о избавлении от ярма и цели нашей свободы. Праздник же Сукот он погружает нас и возвращает нас к временам. Их двум таким важным, на мой взгляд, аспектам. С одной стороны, напоминание о странствовании. То, что всегда связано с нашим народом, и то, что для нас, новозаветних верующих, должно оставаться тоже в фокусе. Странники и пришельцы, которые mm -hmm. не привязываются ни к чему земному. Mm -hmm. И с другой стороны, есть другой важный аспект, который нам напоминает о времени абсолютной Божьей такой защиты, покрова, обеспечения для еврейского народа, когда народ, но ну, он был полностью зависим. И они были зависимы от такого божественного GPS-навигатора в виде огненного и облачного столба. 40 лет. 40 лет. Они были зависимы от питания, которое выпадало каждое утро мана. Они были зависимы от скал, откуда источалось. И более того, они были зависимы от... в пустыне. Они были зависимы от знаете, такого божественного зонтика, такого покрова, да. который защищал их, с одной стороны, от жары а с другой стороны днем, да, а с другой стороны от непогоды, когда это происходило. И это сукот это особенное напоминание о Божьем покрове и о нашей зависимости от этого Божьего покрова и обеспечения. И есть много таких важных аспектов, которые мы, новозаветние верующие, можем из этого черпать. Что они утверждали? Один из аспектов, который они утверждали, они говорили, Бог исполнил свое слово, Бог исполнил свои обетования. И несмотря даже на то, что мы, по каким-то причинам нашим личным не вошли первым поколением угу. в обетованную землю. Бог не отменил Своего Слова, Бог исполнил Свои обетования, Он верный Бог, Он ввел нас во втором поколении, и мы сейчас здесь находимся, Бог благословил нас, мы служим Богу, Он благословляет нас, мы радуемся пред Его лицом, мы живем под Его защитой, Бог верен. Мы понимаем, что если мы видим, что Бог верен своим обещаниям для своего народа, то это значит, что если он исполнил те обетования, mm -hmm. то он исполнит все те обетования о Израиле, которые еще не исполнены.
0: Которые еще не. Исполнены. Которые еще
2: не исполнены.
0: Есть обетования Божии, которые еще Бог не исполнил или которые еще не исполнены? Вообще верность
2: Бога своим обетованиям это важнейшая ну, часть нашей веры и нашей жизни, mm -hmm. потому что наша жизнь как верующих людей она строится на основании веры в Божье Слово, в Божье обетование, в Божью любовь и в Божью верность. Если это основание забрать из жизни верующих людей, у нас ничего не остается. И вот теперь возникает очень простой вопрос. Если Бог пообещал что-то своему народу, заключившись с ним завет, и тем более, что в Новом Завете для нас Рэба Шауль, апостол Павел, совершенно ясно говорит, что знал Бог наперед, какой народ он избирает. Это моя перефразировка. Угу. Второй стих, э, послание к Кремлянам, 11 глава. Он знал наперед, для него не было сюрпризом. Ни их отпадение, ни их восстановление, ни их, как, то, что у них не получилось. Это не было сюрпризом, когда он избирал их, он, он знал. знал это наперед. Да. Поэтому, когда он обещал, Разные обетования. Угу. Когда он говорил о разных вещах, связанных с историей Израиля, с его будущего, с его миссией и всем всем остальным, он наперед все знал. Но он это пообещал и Он дал гарантии своего слова и своей любви, своему народу. Теперь, если Бог посмотрел на это все и говорит: Не справились, ребята, разочаровался я у вас, выберу кого-нибудь другого вместо вас. Не буду больше вас любить не буду исполнять свои слова а вас, не буду верный mm -hmm. своему завету, потому что вы не верны. Тогда возникает вопрос, mm -hmm. где всем нам взять гарантию mm -hmm. веры в Божье слово, в Божью любовь, в Божье обетование. Если Бог однажды пообещал кому-то, не исполнил чего-то, мы все находимся в угрозе. И с другой стороны, как раз если мы понимаем, да, кто-то мог быть неверен, Первое поколение не вошло в обетованную землю, хотя Бог для них это предполагал, и это была его воля. Но Бог не отменил своего слова, но исполнил его во втором поколении. И то же самое относится к Израилю сейчас. Да. Он верен своему Слову, он исполнит свое обетование, он верен своей любви, своему призванию, и он совершит все, что он сказал. И как раз понимая это, дает гарантию всем нам, Бог верен всегда и его обетования верны, всегда и он исполнит их непременно. И,
0: кстати, чтобы сейчас перейти уже к сухоту к нашей теме, хотя мы об этом говорим, с первого поколения, или можно сказать, выхода народа Израиля из египетского рабства, всегда оставался остаток верных Богу из народа Израиля, которые не преклоняли свои колена перед идолами. Всегда оставался верный остаток. Во все времена, во все поколения, и даже с уверенностью могу сказать, по сегодняшний день.
2: И постепенно остаток становится сейчас ядром, когда те, кто были остатком долгое время, немногие, может быть, верующие в Мессию, постепенно это становится... Ядром, к которому все больше и больше присоединяется спасенный еврейский народ, и Божье обетование раскрывается и исполняется.
1: Да, мы говорили о том и читали, что во время сукота 7 дней нужно было приносить да. жертвоприношение. И вот у меня такой вопрос к вам, Рэйбе Олег. Вот эти жертвоприношения именно в сукот, отличались ли чем-то от жертвоприношений в другие праздники? Какой-то был ли другой оттенок?
2: Были э, особенные жертвы, которые приносились именно в праздник Суккот, э, о которых говорит еврейская традиция, это жертвы за другие народы. Mm -hmm. Именно в праздник Суккот mm -hmm. приносилось 70 специальных жертв за другие народы, за все, вернее сказать правильно, за все народы земли. И в этом было особенное отличие праздника Кущи, потому что уже тогда, во времена Синайского договора, когда еще план спасения был только в его таком начальном и постепенном раскрытии. И еврейский народ уже все больше входил в свое призвание света для других народов угу. и священство для других народов, принося вот такие вот особенные жертвы. Это действительно. То есть за другие народы? За другие, и это только в празднику.
1: И а, оди, одна еврейская книга говорит вот что, что Израиль отличается от всех других народов именно тем, что когда... Они веселятся, обычно люди думают только о себе, а Израиль, едва его сердце наполнится радостью, тотчас начинает заботиться и обо всех остальных. И дальше перечисляется, что действительно так и было, они приносили во время праздника 70 жертв за, за народы. И дальше один очень интересный раби Егоша бен Леви говорит что если бы народа мира знали, сколько пользы им приносит существование еврейского народа и храма, они окружили бы его своими войсками и защищали бы от любых посягательств. Но только подумайте, зачем Израилю приносить жертвы за другие народы? Зачем?
2: Потому что никогда в Божьем... Избраний не было, и в Божьем плане не было, чтобы Израиль был единственно спасенный любимый народ. Ух ты. Потому что э, в Божьем плане всегда было э, спасение всех людей земли. Но для того, чтобы этот план раскрылся в человеческой истории, нужен был этот особенный народ. В народ должен был Народ священников, в котором должен был, который должен был дать нам Писание, в котором должен был родиться Мессия который как раз и стал исполнением полнотой всех праздников и праздника кущи и тем, через кого угу. теперь все народы земли могут получать спасение, потому что именно перед Божьей спасительной любовью все народы равны, и это всегда было в Божьем замысле, и праздник сухот пророчески указывал нам на это, и поэтому Бог избрал свой народ, чтобы впоследствии через него распространить любовь и спасение для всех. Нельзя понять ну, полноты Нового Завета, и, например, 7 глава от Иоанна, нельзя понять ее полностью, если не знать, о празднике Кущей, о тех традициях, о тех вещах, которые происходили, когда Ишуа в последний день праздника посреди храма провозгласил, кто жаждет, иди ко мне и как пей. Как раз
0: я открыл это местописание, но ты можешь да. говорить И
2: это было связано с теми вещами, которые происходили непосредственно в праздник Кущей, когда единственный праздник также в году, когда вода возливалась на жертвенник. И в самом празднике, что интересно, вот то, что мы говорили сначала, что было указание на выход из Египта, но также этот праздник пророчески указывал и на миссию, потому что, например, вот эти особенные шествия, которые были в праздник кущей, когда единственный тоже день в году, когда Левит шел впереди священнической, как процессии. сказать, процессии и играл на сопилке, несли да. воду, и это его называли. Тот, которого пронзили. Да. сопил, да, 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 называли тот, которого пронзили. А потом, следом за ними, шла вторая процессия, которая махала Здесь, вот этими как... пальмовыми да. листьями и создавала такой шум, шум который назывался руах. Да? То есть, и это пророчески указывало. Мессия, который входит, которого пронзили, и следом за ним излияние Духа Святого, по крайней мере, Первое излияние, которое произошло на Шавуот, и дальнейшее, которое постепенно все раскрывается. И это пророческие образы, которые были заложены о миссии. И можно увидеть то, что исполнилось. Но также на этом не заканчиваются пророческие образы праздника Сукот, праздника Кущей, Потому что... Ну, это как, знаете, как глубина. Вот ты да. делаешь шаг, и ты погружаешься все больше и больше, потому что в пророческом аспекте праздник Кущи он ну, показывает на окончательное восцарение Ишуа, Мессии, mm. как царя и Господа для всех народов земли, восстановление еврейского народа, восстановление, спасения Израиля и всех народов земли. И Пророчество из Захарии очень четко нам указывает угу. и показывает, что будет такое время, когда все народы должны будут приходить на празднование кущей в Иерусалиме. Совершенно понятно, что это будет Иерусалим восстановленный, в том смысле, что да. все там будут верить в Мессию, и это такое уже мессианское пророчество на будущее, которое нам показывает, Кстати, я будет. бы
0: хотел прочесть Захарию, как раз ты сейчас об этом сказал, почему мы назвали тему, что праздник для всех народов, и в пророке Захария мы читаем 14 глава, 16-18 стих, затем все остальные из всех народов, Приходящих против Иерусалима будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущи.
2: Надо тренироваться уже сейчас. Да, то,
0: о чем ты э, сказал, и будет, если какое из племен земных, не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них.
1: Вот этот цикл еврейских и библейских праздников, да? Он начинается от Песаха и заканчивается сегодняшним праздником, да. праздником Сукот. И вот такой вопрос. Почему именно на этом празднике заканчивается этот библейский цикл? Потому что можно было все закончить в когда народ покаялся перед Богом, и Бог простил, и все. Зачем нужен был еще дополнительный праздник, именно как Сукот? И интересно, что предыдущий праздник Иеруша-Шану, Йом-Кипур назван как вот эти назначенные времена и свидания, а этот праздник в Писании назван Хаг как именно праздник и радость.
0: Праздництво. Да, вот да, да, вот да, да, что
1: да. вы видите вот в этой картине? Почему все не закончилось только на покаянии, а нужен был еще праздник Суккот, который Бог еще сделал праздником для всех народов? Включил в него не только Израиль, но вообще весь мир.
2: Я думаю, что есть несколько таких моментов, на которые можно вот обратить внимание, mm -hmm. смотря на осенний цикл да, праздников. То есть, с одной стороны, мы видим праздник трудного звука, который с одной стороны может служить лично для нас в том плане, что мы пробуждаемся и как бы реагируем на этот Божий призыв в своей жизни, и также он пророчески может указывать нам на тот трудный звук, который будет в будущем. Угу. Праздник Йом Кипур как раскрытие полного искупления. И э, что интересно было в праздник Йом Кипур и вот праздник Сукот. Эти праздники они учили людей Вообще правильно почитать Бога, потому что с одной стороны праздник Йом Кипур учил трепетать перед Богом, понимать, что такое Божий суд, что такое святость, а праздник Сукот – это праздник веселья, когда прощение пришло, совершилось Божье благословение и можно радоваться и веселиться и так далее. но также это праздник, когда собраны последние плоды, как mm -hmm. бы праздник последний жатвы. жатвы. Да. И пророческий это показывает нам да. на завершение картины мира, когда последняя жатва, последнее пробуждение, тоже связанное с Израилем, то, что написано и в Новом Завете, и в Прочестве Танаха, это как раз последняя жатва, когда мы верим, вот это Евангелие, оно потрясет страны, народы, города, и многие народы обратятся, и мы видим окончание вот этого в Захарии, народы, которые приходят на поклонение, и это как раз вот то, чем должна закончиться история человечества.
1: Картина да, вся, вся
2: картина угу. земной истории. Угу. Песах искупления. А вот как раз праздник Сукот угу. ⁇ это праздник окончательного установления Божьей славы, проявленного Божьего Воцарение. присутствия. И вот это последняя жатва и последние плоды и завершение человеческой истории в исполнении верности Бога исполнение всех его прощества, о Израиле и о других народах.
0: И в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 37 стих, «И в последний же великий день праздника, и мы знаем, последний великий день праздника, это праздник Кущи, праздник Сукот. стоял Ешуа и возгласил в синодальном переводе, а в греческом оригинале написано, что он кричал, крик, восклицать, вопить, кричать, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это он говорил о духе о руахе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не был на них Духа Святого, потому что еще еще не был прославлен. Вот я бы хотел, чтобы мы вот об этом чуть-чуть поговорили. Для
2: всех, кто находился тогда в храме, это был очень серьезный вызов. Mm -hmm. Потому что э, то, что Ишуа сказал, и то, что он кричал тогда, кричал к народу, Именно кричал, чтобы они услышали, что здесь стоит тот, о ком говорили Моше и Пророки. Тот, в котором исполняются сейчас все или многие обетования для Израиля и для всей земли. Угу. И как раз вот этот момент желать, жаждать того, чтобы обещания Божьи произошли, ну, исполнились, для того, чтобы... То, что Бог обещал, вот оно раскрылось, произошло, и это возможно вот сейчас через веру вот в этого Мессии. И ты знаешь, вот для меня все равно вот каким-то таким отзвуком особенным было то, что произошло потом, в день Пятидесятницы. Угу. Когда Дух Святой излился на тех 120, которые жаждали, продолжали жаждать, и потом это раскрылось, и эта река, она начала течь. И что интересно, она текла сначала по Израилю, по Иерусалиму и распространилась на другие народы постепенно, и все больше, и больше. И вот это пророчество «И залью от Духа моего на всякую плоть» mm -hmm. оно начало исполняться, ну, буквально разливаясь на все народы. И всех, кто жаждал, всех кто слышал этот крик Мессии через года, и сейчас слышит через века, входят в исполнение этого особенного пророчества, когда жаждущее сердце открывается для потоков живой Божьей воды которую Господь имеет для всех нас. И просто это так, вообще, когда ты понимаешь, то, что Бог хочет напоить всех нас, у Него есть эта живая вода. И просто нужно так пожелать этого сильно и поверить, что это для тебя и через тебя для других. Что это непременно исполнится. Да. И по сути он кричал то, что было написано в пророке Исаии. Писание. Да, это, то есть то, что до этого говорил пророк Исаии, что жаждущие, идите и пейте. И те, кто слышали это, они понимали, что вот оно, исполнение этих пророчеств. Угу. Пришло время искупления, насыщения и благословения в Духе Святом. Когда семь дней праздника окончены, но Господь говорит, задержитесь и побудьте со мной еще один день, потому что мне так не хочется расставаться с вами. Это невероятно. смысл, который должен нам всегда напоминать о том, что мы должны оставаться с Ним всегда, даже угу. когда закончено официальное время служения, даже когда, может быть, мы вообще в каких-то повседневных своих вопросах. Смысл жизни верующего человека – все погрузить в его присутствие, и чтобы всегда быть с Ним, и чтобы он был всегда с нами. Задержитесь, не спешите, найдите время для меня, говорит Господь, побудьте со мной, мне так хорошо с вами. И этот призыв сочетается с призывом «Кто жаждет, да. останься, задержись». Эту вот
0: спасибо тебе, дорогой, Спасибо вам. приехал спасибо. к нам, поделился не только знанием, но и своим сердцем, и своей верой, можно даже сказать. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».